0: Sean bienvenidos una vez más a este episodio. Les habla su amigo Héctor Cobarrubias y nos acompaña Rolando Gámez. ¿Qué tal Rolando? ¿Cómo te encuentras? Todo excelente Héctor. ¿Y tú cómo estás?
1: ¿Bienvenido de regreso?
0: Sí, ¿verdad?
1: Felices, este,
0: sí. Pues el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Y pues, ¿qué te parece si lo vamos presentando, Rolando? Sí, claro, uno de los mejores delanteros que ha
1: llegado aquí a México. Tú no me vas a decir lo contrario, ¿eh? yo creo. Sí. Uno de los más famosos y más extrañados aquí, sobre todo en, en la ciudad de Monterrey, con el equipo de Tigres, con tu equipo, con tus colores.
0: Así es. Y claro
1: que una, una leyenda también aquí en el fútbol mexicano. Y pues, sin más preámbulo, le quiero dar la bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación a Héctor Mancilla. Héctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola, hola, buenas tardes muchas gracias por la invitación a, a, a su programa y la verdad que eh, grato compartir un, un momento con usted y bueno con toda la gente, eh, mandarle un abrazo grande a la distancia eh, bendiciones para todos también y bueno espero pronto verlos por allá por, por tierra
0: mexicana.
1: Así es, acá ya sabes sector que te extrae mucho acá en Monterrey y tú sabrás muy bien acá en, en San Nicolás más que nada con los Sí. Cigars.
0: Mejor conocido sí, como
2: Manzigol, Manzigol Sí, obviamente que, que uno se recuerda, uno sigue al equipo sigue el fútbol mexicano eh, soy un agradecido de Dios de la vida y de la, del pueblo mexicano por darme la posibilidad de llegar a, a su fútbol y, y contento de haber dejado huella, eh, no me considero ídolo, ni mucho menos porque no, pero, pero sí eh, me siento muy orgulloso de haber dejado eh, una buena marca en cuanto a títulos, logros individuales y, 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 y el cariño también Dejarlo allá por, por la gente y, y que me lo sigue demostrando Hasta, hasta la fecha Ahora que ya dejé el fútbol profesional Ahora que soy director técnico La gente me sigue, me sigue Más aún y, y, y sigue lo que estoy haciendo, en las actividades Y como te dije Espero prontamente Poder ya estar dirigiendo mi primer equipo Y empezar a hacer mi historia como director
1: técnico Sí, ahora en esta nueva etapa, ¿no Héctor? Ahora como, como director técnico y ojalá te vaya bastante bien como lo hiciste también de jugador
2: Eso esperamos, primeramente Dios, esperemos que nos vaya bien, eh, ya estoy trabajando con mi cuerpo técnico, estamos ya dos o tres meses Ya eh, nos reunimos y aprovechando todas estas plataformas eh, queremos llegar eh, de buena manera a lo que va a ser nuestro primer equipo a, al mando, eh, tuvimos ahí posibilidades, tengo que admitirlo tuvimos posibilidades en Liga de Expansión Estuve en un, en un equipo muy cerca, lamentablemente, bueno, no se dio, pero solamente Dios sabe por qué pasan las cosas y esperar, Exacto. confiando también en que pueda llegar el momento oportuno y uh -huh. poder empezar a, a trabajar y a, a realizar eh, esta nueva faceta, que la verdad que eh, me tiene motivado, me tiene sí. con ganas, me tiene... Ansioso, ¿no? Ansioso también, claro, sí. eh, sobre todo con todo este tema de la pandemia, que ya van cuatro o cinco meses donde eh, se ha venido a afectar muchas cosas en general entonces el, el, el extrañar imagínate el, el fútbol eh, el jugar yo con también el, el fútbol amateur porque me retiré del fútbol profesional pero no del fútbol en sí porque claro, voy a seguir sí, sí, jugando sí. Hasta, hasta que me den las piernas hasta que no demás. más pero uh -huh. ya para empezar a, a realizar esta, esta nueva etapa este nuevo sueño también que es un sueño el cual quiero sí. cumplir y como tú bien lo dices ojalá primeramente Dios eh, poder hacer un, 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 un buen trabajo eh, que, no, que me vaya bien en esta nueva faceta eh, de, teniendo, teniendo claro que eh, no por, no, el hecho de haber sido un futbolista con, con grandes logros en el fútbol mexicano y en mi carrera en general, eso no me asegura el éxito como entrenador el, eh, eso sí. lo tengo muy claro, el éxito como entrenador me lo va a asegurar el trabajo, la constancia, la perseverancia y el poder entregarle a mis jugadores las mejores herramientas que, me, me, que le sirvan a cada uno para poder desempeñarse de buena manera dentro del campo de juego y poder convencer lo que yo creo que es la clave, ahí está la clave, poder convencer al jugador
1: Sí, exactamente, y poder tú enseñarles ¿no? lo que tú aprendiste obviamente dentro del campo
2: Claro, lógicamente que, como te dije, el haber sido jugador eh, no te da en automático el que vas a ser un buen entrenador, o sea por haber sido jugador, no eres entrenador, lógicamente que sí te sirve, es un plus que tiene uno como futbolista profesional, que fue, tiene ese pequeño plus, esa ventaja de otros a lo mejor que no tuvieron ese plus, pero eso hay que también trabajarlo y llevarlo a tu favor para que te pueda ser beneficioso eh, a la hora de poder eh, estar a cargo, llamando de, al mando de un, de, un, de un plantel en este caso, donde uh -huh. hay... Eh, diferentes personalidades, diferentes nacionalidades, sí. eh, diferentes caracteres, o sea, es, es complicado. Ahora que estoy del otro lado me doy cuenta, lógicamente, y es lo que también estamos trabajando y estoy trabajando con mi cuerpo técnico. Para poder eh, yo también llegar de buena manera y, y, y no no me sorprenda nada. Lógicamente, como tú dices, la experiencia de tantos camarines, de tantos años como futbolista, eso te ayuda también un poco y te da la manera de cómo piensa un jugador. Claro. Entonces eso también es un, un, un pequeño plus que, que está a tu favor pero como te dije, lo repito, hay que saber utilizarlo a tu favor y lógicamente que el jugador pueda, pueda confiar y, y, y estar convencido de lo que tú le puedes entregar en, 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 en su momento, el día que yo pueda dirigir un, un plantel de jugadores. Para mí sí, los números 9 van a sufrir mucho conmigo, van a sufrir mucho.
1: <risa> vamos, a ver, vamos a ver qué tal, qué tal les va entonces a tus, a tus futuros jugadores algún día que los puedas dirigir.
2: Sí, claro, eh, como te digo, los números 9 no ahí no van a tener por dónde decirme lo contrario a... a, 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 a... Bueno, lógicamente, lógicamente que uno va a entregarle las armas suficientes, el, 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 el aconsejarlo de que pueden ir por acá y no por acá, que por acá a lo mejor se tarda un poco más, pero se llega seguro, por acá no, eh, eh, Consejo, tips... Al final es el jugador el que decide dentro del campo. El técnico no está con el joystick ahí eh, afuera de la banca, ni mucho menos. Pero el jugador de repente tiene que tomar decisiones. Y lógicamente, yo lo digo por experiencia: tiene que tomar decisiones en par de segundos. A lo mejor el técnico le dijo otra cosa y el jugador eh, hace otra dentro del campo que también puede dar el resultado en, en esos en eso, en eso momentos y en esos par de, par de segundos. Entonces, eh, es importante también esa comunicación que tiene que haber y esa flexibilidad también que tiene que haber con, con el jugador esa okay. flexibilidad tampoco que pase a, a, a la confianza que pueda romper el hilo que debe haber siempre en, en, en la relación que hay de un técnico a, a un jugador
0: sí exactamente el dejarlo ser libre pero mantener esa
2: línea eh, lógicamente, eh, un técnico me decía Y esa frase yo la, la voy a repetir Ahora que, que soy técnico Y porque eh, años atrás Cuando empezaba a jugar en Huachipato Con el profe Arturo Salá, Que dirigió Monterrey sí. eh, eh, Libre más no libertinaje Exacto
1: Que es muy distinto Totalmente es muy distinto. Bueno mi estimado Mancilla Vamos a empezar con, con tus inicios tus orígenes, ¿quién es Héctor Mancilla? ¿Cómo empezaste con el fútbol? ¿Tu carrera en, en los campos? ¿Cómo, ¿Cómo se dio todo eso dentro de, de, del, del fútbol?
2: No, ya, como todos, eh, amateur en Porranque, eh, jugando para Santiago Morne, un club amateur ahí en, en Porranque. Eh, empieza yo a jugar en infantiles, después en juveniles, sub-20, que la serie. Después pasó con, ya con 17 años, yo con 16 años ya jugaba en, en sub-20. Eh, con 17 pasé a jugar a primera adulta, ya jugaba con, con los adultos a los 17 años. Eh, fuimos a un campeonato regional saliendo campeones nosotros en porranque. Eh, como anécdota, jugaba yo de volante creativo eh, y mi papá jugaba en la portería. Y salimos campeones del torneo local en Porranque Y eso nos da el pase a jugar el, el campeonato regional sí. eh, Y de ahí yo me voy, me voy a probar a, a, a Mayek Unido A tercera división con, con el sueño de poder llegar al fútbol profesional Y la verdad que me fue bastante bien Me dejaron en, en Mayek Unido Ahí el profe Saúl Bravo en esos años Que en paz descanse Fue el que me transformó a mí de volante creativo a a centro delantero.
1: Excelente, Mancilla. Y ahora, eh, tu debut, ahora sí, en primera división, me imagino obviamente fue en el fútbol de Chile. Huachipato. De ahí yo de Mallaco de tercera paso a Huachipato,
2: eh, donde estoy 2000 al 2005. Y después el 2015 vuelvo seis meses a Huachipato, en mi segunda etapa. Y eh, bueno, en esos, lógicamente en esos años del 2000 al 2005. Eh, empezaba mi inicio recién en Huachipato, donde, eh, como todo, eh, costó, 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 pero hasta que lo pude lograr y, y poder eh, eh, quedarme con la camiseta de titular en 2003, de ahí 2004, 2005, buenas campañas, lo cual me permite llegar a Colo-Colo. Actualmente siendo el goleador histórico de Huachipato hasta el momento, eh, con 70 y ya tantos goles, la verdad que es un privilegio para mí. Y de ahí ya paso con Colo-Colo, estoy seis meses y en Colo-Colo ya después me voy a, a México.
0: Héctor, ¿y qué experiencias me puedes platicar de el, tu paso por el Colo-Colo? ¿El campeonato que tuviste en el 2006 con ellos?
2: Un paso bastante positivo, fueron 12 goles en 15 partidos. Jugué la mitad de partidos de titular y la mitad de suplente, eh, entrando de cambio. Eh, no, un equipo donde estaba Arturo Vidal, Claudio Bravo, Chupete Suazo, Mati Fernández, Mago Valdivia, eh, Calule Meléndez, eh, Arturo Sangüesa eh, David Enríquez, Mena, no, olvídate, un, un equipazo en la cual después ellos a la postre eh, logran cuatro veces campeones en Chile, pelean la sudamericana con Pachuca, que la pierden acá en, en el Nacional. Eh, después se venden muchos jugadores para afuera, no, la verdad que un equipazo, y, y fue, yo estuve seis meses nada más y ahí fue cuando me voy a, a Veracruz pero no, una experiencia bonita, llegar a un equipo grande como Colo Colo, más grande popular de, de Chile eh, jugar con esa calidad de jugadores y con Claudio Borgi el mando y el técnico la verdad que una experiencia bastante, bastante buena
1: Se hizo una, una gran camada, ¿no Mancilla? o sea, era un equipazo totalmente Sí, totalmente un equipazo
0: Oye Héctor y ¿A qué equipo apoyas eh, de Chile? ¿Al Colo-Colo? Sí, le tengo un gran
2: cariño por, por haber pasado por Colo-Colo. Mi familia, sí, la verdad, es, 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 es hincha de la U, Universidad de Chile. Eh, me, hubiese gustado, me hubiese gustado a mí jugar en la Universidad de Chile por, 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 por mi papá, mi tío, que tengo bastante familia, la verdad. Pero no, no se me dio, se me dio jugar en Colo-Colo, el archirrival de la U. Pero... <risa> Pero no, la verdad que, que la verdad que el pasar por Colo Colo fue eh, un, una etapa bastante buena para mí y, y de aprendizaje también.
1: Y ahora Mancilla, nos comentabas ahorita hace unos minutos que después de tu experiencia con el Colo Colo, te vienes ahora sí al fútbol mexicano y llegas a los, a los Tiburones Rojos Pero... de Veracruz. ¿Cómo se dio esa llegada al, al equipo del puerto Veracruz?
2: Mira, se dio con la llegada con la... justo está profe Bucetich en Veracruz uh -huh. viene Sergio Lugo a ver un partido colo-colo acá a Chile eh, ando bastante bien porque tenían que venir a comprobar eh, la calidad en este caso si, 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 si cerraban o no la contratación mía para Veracruz y viene el profe Lugo, ve el partido, anduve bien y bueno, lógicamente que se hizo la, 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 la operación Llego a Veracruz, me cuesta un poco Lógicamente al principio adaptarme eh, pero, pero de todas maneras Igual hice 15, por ahí 15 goles En tres torneos En la cual un torneo me lesioné Y casi estuve todo el torneo fuera Entonces también no es una marca menor El haber hecho eh, bastantes goles en, en, en Veracruz A la postre después eh, me mandan A Coatzacoalco A la filial de Veracruz donde peleamos el campeonato para subir a, a Coatzacoalco. Llegamos a, a semifinales donde nos elimina Dorados. Ahí también hice ocho goles en, en, en ese torneo, en un solo torneo, en la cual ya después se me abre, gracias a Dios, la posibilidad de irme a Toluca con el Chepo de la Torre. El Chepo en este, en este entonces... Había dirigido a Chivas, yo había enfrentado a Chivas contra Veracruz, nosotros habíamos ganado ese partido, la verdad que fue un gran partido, me acuerdo, le ganamos con uno menos nosotros. Ajá. Y el Chepo como que ahí ya me empezó a hacer un seguimiento y después yo anduve bien en, en, en primera, primera A, en ascenso, y después ya se me da la posibilidad de que Toluca me compra a Veracruz a, para, para llevarme a, a Toluca.
1: Entonces precisamente el profe Chepo de la Torres es el que te trae a Toluca, ¿no? A los Diablos Rojos.
2: Sí, el profe Chepo y el mismo el mismo Sergio Lugo, ayudante de él, Ajá. ya me conocía porque él me había dado el visto bueno para traerme a, a Veracruz, entonces sí. eh, se, se conjugó todo el tema y la verdad que soy un agradecido y le tengo un gran cariño eh, y respeto sincero a, 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 a Chepo y, a, y al profe Lugo también por, por haber confiado en mí y en, a, en mi persona para poder llevarme a, a, a Toluca.
1: A Toluca. Y en Toluca viviste... En primera instancia, yo creo que una época dorada, ¿no, Mancilla? O sea, saliste campeón no, solo, de liga, sí,
2: todos campeón los años, de voleo. Bueno, todos los torneos que jugué fueron cinco torneos, fueron dos años y medio, cinco torneos en la cual eh, fueron todos los torneos, fueron maravillosos, algunos que, más que otros, lógicamente, por los títulos, los títulos de goleo, quedar en la, en la historia de Toluca, eh, marcar no sé cuánto, el gol no sé cuánto de Toluca también, gol 3.000, creo, ¿no? harta de estadística, que ahora que ya estoy retirado y ahora que ya estoy acá en Chile eh, y a, a medida que ha pasado el tiempo las entrevistas y todo, me han dado datos que yo ni yo ni yo no, tenía no, no, no falta, pero sí. pero es, es bonito eh, se dice que recordar es vivir, pero como se lo he dicho a todos lo, lo que me han entrevistado todo este tiempo eh, es bonito y todo, pero ahora igual yo estoy eh, mentalizado en en, en esta nueva nueva etapa, nuevo reto que es la dirección técnica, pero así siempre es bonito recordar y, 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 y volver atrás un poco el tiempo y, y ver que también hiciste algo muy bueno como fue eh, un, dejar un legado también en, en el fútbol mexicano, de repente uno dice, oh, eh, se pregunta, wow, eh, hartos goles, buenas actuaciones, la gente te quiere, o sea, algo, algo bueno hiciste.
1: Exactamente. Y eso es algo muy bueno, como dices, esos recuerdos que, que, que se te vienen a la mente, pues obviamente son los campeonatos, ¿no? Que platicamos del Toluca. Dos campeonatos tuviste tú en liga, ¿no? Con los Diablos.
2: Con Toluca, dos, dos campeonatos y dos títulos de goleo. bicampeón campeón goleador.
1: ¿Y qué, qué memorias tienes de, de esos campeonatos que, que le diste también al Toluca?
2: No, maravilloso los campeonatos, los títulos de goleo. Eh el haber llegado de ascenso a, a primera división, yo soy un agradecido de Toluca por haber, haberme llevado lógicamente que en ese momento eh, justo los que confiaron más fue el Chepo con el profe Lugo eh, la gente estaba media esquiva porque igual venía de ascenso sí. eh, me había lesionado en el 2007 entonces igual ahí la directiva también entonces eh, el compromiso fue muy grande con Chepo y el profe Lugo para que yo pueda rendir y yo me dediqué nada más a trabajar y a y a rendir al máximo En beneficio del equipo Todos los goles que hice, 60 tantos y 64 por ahí 65 goles En dos años y medio que el, el último torneo fue una marca muy baja Porque yo tenía acostumbrado a la gente Arriba de 10 goles por torneo ¿Sí? eh, Llevaba el último torneo Antes de irme a Tigre Llevaba 6 goles y la gente ya se estaba Poniendo un poquito especial Porque los ten... lamentablemente yo los mal acostumbré Entonces eh, bajé la cuota Bajé la cuota goleadora y ahí hubo un, un, un poco ahí de, de ruido de la gente, pero pero no, la verdad que eh, los cinco torneos que viví en Toluca fueron maravillosos y yo les tengo un gran cariño a la gente de, de Toluca, a la institución, por haberme dado esa posibilidad de llevarme a, a primera división y poder rendir ahí un gran un gran equipo. Los goles, todos sí. los que hice ahí, fue gracias a mis compañeros, a los, a los planteles que tuvimos, al, al manejo de grupo, de, de, del grupo, del Chepo, de todo, entonces fue... Fue algo muy muy bonito en esa época eh, dorada en Toluca.
1: Y sobre todo también un equipazo del Toluca, ¿no? Porque, si mal no recuerdo, también te, estaba Isiña, ¿no? Estaba Israel López. Sí, no, estaba
2: Cine, Israel López, Pablo Dacidio, Hernán Cristante, el mismo Martín Romagnoli, el Avión Calderón, Esquivel, eh, no Dueñas, eh, sí. el Negro de la Torre, Mario Méndez. Después el otro torneo y salimos campeón Valdo González, Novaretti, eh, no, la verdad Cocho Río que después salió.
1: No, ¿sí? la verdad, equipazo. La verdad que, lo
2: que... equipazo.
1: ¿Y, ¿Y qué recuerdos tienes ese eh, Mancilla también de, del Chepo de la Torre? Me imagino que tuviste una, una gran relación con él, ¿no? Con el profe.
2: Sí, el profe Chepo, ¿no? Como te dije anteriormente, le tengo un gran cariño, respeto. Hasta el día de hoy seguimos en comunicación, no tan seguido, pero sí tenemos comunicación. Eh, no, la verdad es que yo le debo mucho a él y, y la verdad es que se le quiere demasiado eh, espero le pueda ir bien en esta nueva etapa en Toluca, se le desea lo mejor siempre es eh, un gran tipo eh, como persona, excelente, como entrenador también, la época que estuve yo eh, poco
0: gruñón pero yo también soy así no
1: pasa lo, normal. Normal. lo normal
0: Mansilla, y luego llegas al equipo de Tigres ¿Cómo se dio esa llegada al equipo de Tigres? Platícame. No, se dio el momento justo, creo. Eh, yo tampoco
2: era de los jugadores que... Eh, Mira, en Toluca me hubiese podido quedar yo a lo mejor mucho más tiempo, eh, haber hecho más historia en Toluca, pero ya había logrado dos campeonatos, había logrado dos campeonatos de goleos... Eh, me gustaba ir a, a otro equipo a, a, a buscar también eh, esos logros y esos objetivos eh, como ya había logrado eh, hartas cosas en Toluca yo dije bueno si sale una posibilidad de venta a otro equipo eh, que la directiva lo viera más encima Chepo eh, justo se fue en ese momento a la selección mexicana entonces yo dije, bueno, es, yo creo que también es un momento para yo partir porque él me había traído a Toluca, entonces él justo se va a la selección mexicana y si le convenía a, a, a Toluca y a mí en este caso poder partir, eh, que lo vieran y lo estudiaran y si podía hacer a un buen equipo, que yo no tenía ningún problema, justo sale la opción de ir a Tigres y Toluca lógicamente que también la, la aprovechó en su momento y justo se da la posibilidad de... De ir matir, en ese momento el Tuca me pidió para, para ir a reforzar la, la plantilla y, y bueno, gracias a Dios viene también toda una historia nueva ahí donde llegamos, también se armó un tremendo plantel, un bueno un gran equipo y pudimos lograr eh, esa tan ansiada copa, ese tan ansiado título después de tantos años sin poder
0: levantar un, un trofeo. 11 de diciembre del 2012, digo del 2011, perdón, y... once, 12, 11, 11, 11. Este y, y platícame qué te qué tal, cómo te sentías con ese plantel, Carlos Salcido, Alan Pulido, La Palma Rivas, y, y, eh, Luca López, Damián, Danielín, Damián Álvarez,
2: Viniegra Palos, Luca, Juniño eh, Ayala,
0: Ayala. Tor Torres Nilo ¿Cómo te sentías con ese, con ese equipo?
2: Oh, muy bien La verdad es que un gran plantel Bueno, grandes, grandes muchachos, compañeros Personas, bien dirigidos Igual el Tuca, como todos sabemos Gruñón y todo, pero igual un excelente tipo. Más
1: Gruñón más gruñón que el Chepo
2: Sí, yo, yo diría que sí <risa> Un poquito más pero técnicos que le aprendimos mucho y lógicamente que, que, que sirven ahora hoy en día estando en este nuevo, en esta nueva faceta para mí, eh, también es importante y, y, y bastante positivo el, el haber tenido esa calidad de técnico, eh, pero bien, un plantel que jugábamos de memoria sabíamos lo que jugábamos, éramos muy compactos tanto para defender como para atacar eh, teníamos transiciones rápidas para ir al frente, eh, siempre buscábamos la posesión, eh, pero haciéndole daño al rival. De repente los equipos sí nos complicaban porque ya no tenía bien medido, pero sí eh, íbamos al frente y de repente ganábamos 1-0, pero ganábamos bien. Eh, teníamos una defensa que también, que la verdad es una defensa una
0: defensa muy sólida,
2: eh, una muralla una, una solidez que tenía la mismo de palo también, eh, anduvo bastante bien ese torneo, entonces el medio campo también, no, la verdad que era un, un complemento total del equipo y el cual nos permitió el primer torneo ser super líder y no elimina a Chivas pero quedamos con la espinita y el segundo torneo pudimos lograr el, el título y el tercer torneo que estuve en la cual fue el último para mí en Tigre estuvimos a punto de ir a tener la a primer final regia
0: Sí, es correcto. Sí. Y platícame un poco de, de dónde nacen los Cuatro Fantásticos. Lucas Lobos, no. también Álvarez.
2: No, pero eso fue la prensa. Esa fue la prensa que nos puso los Cuatro Fantásticos. <risa> eh, porque al frente, de, la verdad que éramos un, un equipo... Y el equipo completo era un equipo complicado... Difícil, los rivales lógicamente nos tenían mucho respeto y cuidado a, a los cuatro de arriba, que en este caso era Damián, Daniliño, Lucas y yo en la cual eh, hacíamos, hacíamos daño y sabíamos y confiamos de la capacidad de cada uno en eh, su función exacta de cada uno para poder hacer daño y, y beneficiar al equipo así como los muchachos de mitad para atrás eh, hacían todo su labor de mitad para adelante también nosotros nos encargábamos de poder darle esa confianza también a nuestros compañeros que están en la línea de fondo
0: pero los
2: cuatro fantásticos sí me gustaba la verdad que me gustaba cuando nos decían los, los cuatro fantásticos
0: ¿Y cómo era tu relación ahorita que lo mencionas? Luca-Lobos, ese Conecte que tenían No, bien, 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 bien Dentro con y Luca, de la
2: cancha el, Luca, hasta el día de hoy me sigo en contacto eh, No, bien, con Luca, Danilo Con Dami La verdad es que teníamos ese contacto yo Los goles también, así como tú Toluca lo hice Gracias a mis compañeros, el avión Calderón Por un lado, el, imagínate, Esquivel por otro Y Ciña por atrás mío eh, Imagínate, o sea Cualquier rival, igual, complicábamos. Y acá, imagínate, llegar a Tigre y tener a un Damián por la orilla, y por la banda izquierda, tener a Danilo por la banda derecha, tener a Lucas Lobo eh, atrás del 9, en este caso yo. Imagínate, entonces, todos los goles que hice fueron gracias a, lo, a los muchachos y a la jugada y a, a todo el, el equipo en general. Entonces, fui un afortunado. Después, imagínate, te, te nombro esta, estos monstruos del fútbol, los equipos que jugué. Llego a Morelia y tenía a un lado a Jefferson Montero y al otro lado tenía a Joao Roja, imagínense y a Aldo <risa> le daba a, Ramírez, a otro, no, no, o sea, tuve, fui un afortunado fui Sí, un en afortunado. todos lados,
1: en todos lados Mancilla
0: Y luego ese, ese gol en la final que metiste contra Santos, ¿qué sentiste? Platícame
2: no, fue una liberación de de, 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 estábamos ahí, estábamos como que, como dijo la gente en su momento, digamos, parecían los fantasmas que eh, eh, habíamos ganado en Torreón, pero acá justo íbamos a un penal, eh, eh, justo no hace el gol santo, no, no iguala la, la, el global, estábamos ahí complicados, No, pero yo en lo personal tenía confianza, tenía mucha fe esa noche. De que, podíamos, de que íbamos a salir campeones eh, ahí en, en el volcán.
0: Cayó en eh, la desesperación el equipo de Santos, ¿no?
2: Sí, nosotros nunca perdimos la desesperación y eso que... Eh, el nerviosismo, a lo mejor la gente, porque la gente en su momento se estaba un poco callada. Eh, pero cuando hago el gol, veo a la gente, una explosión total y no, de ahí ya... Eh, no, 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 nos tranquilizamos y manejamos el partido y ya después Santo tuvo que ir a buscar a, al frente el, el gol y, y ahí ya nos dejó los espacios y ahí vienen los goles de, de Danilo y de, de Alan Así es
1: Oye Mancilla, perdón oye, eh, casi 30 años del último campeonato en aquella ocasión de Tigres, ¿cuál era tu sentimiento en esa ocasión de darles un campeonato otra vez a la institución?
2: Eh, bueno, no se lo di yo, se lo dio el equipo que ah, no, 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 no jugué parte, solo Fui parte ¿no? y, y aporté mi granito de arena, lógicamente eh, No, maravilloso Yo ya venía, eh, por así decirlo Ya acostumbrado con Toluca, salir campeón Seguido, eh, tener títulos Personales y grupales eh, es, es muy importante Y llegar a, a Tigres Y salir campeones eh, Yo en su momento dije, bueno eh, Fue para lo que vine aportar y, y poder salir campeón con el equipo y gracias a Dios se pudo lograr entonces me, me sentí eh, satisfecho en el sentido de, de, de poder haber eh, eh, conseguido lo que yo dije eh, eh, al primer día que llegué a, a Monterrey a la institución de Tigre que venía para ser campeón entonces eh, gracias a Dios se logró y, y ese día lógicamente que dijimos vamos por más y vamos a defender la corona en el otro torneo y ahí estuvimos a punto de poder pelearla
0: nuevamente y esa sensación en, en, esta, en la final el ambiente el clima ¿qué, ¿qué sensaciones te dejó?
2: no, me acuerdo que una tarde lluviosa, pero llovizna frío eh, la gente toda ahí expectante eh, a su vez también motivada con, con, con el resultado que habíamos logrado en Torreón, entonces como que se prestaba todo el escenario para no sufrir ni, ni mucho menos, pero bueno después ya fue todo fiesta, después del, del empate, no es mío eh, ya el Global 2-1 ya eh, dijimos que vamos adelante a buscar el otro y, ya, y así lo logramos, entonces ya fue después la gente una celebración enorme que uno lo recuerda ahora, y lógicamente que todavía a mí se me hinchina la, la piel. Entonces, la verdad, maravilloso, maravilloso fue ese 11-12-11 que, que
0: logramos el título. Y para ti, ¿qué representa un clásico regio? ¿Un partido de Monterrey? ¿Cómo te preparabas?
1: Mira,
2: bien, no, bien, como todos los demás. Lógicamente que hay un sabor especial por ser el, el rival de la ciudad. Tuve el. Tuve la oportunidad de jugar eh, dos clásicos, eh, porque el tercero no, no el, el de en medio no lo jugué, bueno, el último no lo no, no jugué, dos clásicos, eh, uno en el Tec eh, y otro en el Volcán, en la primera etapa, porque en la segunda etapa tuve el, el, el placer de haber jugado un clásico un par de minutos ahí en el Gigante de Acero, en el 2015 cuando estuve en... 2016, perdón, cuando estuve en, en Tigre en la segunda etapa que estuve seis meses pero sí, la verdad que es un, un, un partido especial lógicamente que por la rivalidad que hay eh, lógicamente que sana porque es una rivalidad deportiva que es de todo lo que hay en la cancha lamentablemente que a veces eh, la hinchada, la gente también le pone un poco de más y se crea un poco de, de rivalidad, como de guerra y, y, y violencia que no, no debería suceder. Pero también es el, el condimento del, del fútbol regio montano, que la verdad que la disputa es cada torneo. Pero no, la verdad que es un clásico, eh, tengo que decirlo, el más pasional del, del fútbol mexicano.
1: Pues mi estimado Mancilla, ¿y qué, qué comparaciones pudieras tener tú entre el clásico Regio eh, Monterrey y Tigres con el de, el de Colo Colo y la Universidad de Chile? ¿O sea, ¿Hay alguna comparación entre esos partidos?
2: Sí, lógicamente que son clásicos importantes. Tú pude el placer de jugar también el clásico acá en Chile, Colo Colo la U, pero por todo lo que es... Espectáculo, eh, antepartido, antes del partido, después del partido, eh, no, la verdad que me quedo con el clásico regio.
0: Y ya llega tu salida de Tigres, ¿por qué se dio pues, tu salida?
2: No, se dio justo, se presenta la oportunidad de irme a Atlas, eh, había tenido yo un, un tema ahí con, puntual con, con Tuca, que ya lo he, lo he dicho un montón de veces, que ya ese ya fue ya es un tema ya noticia bien. sí y, lógicamente pero se da y, me, y, y yo la verdad yo no me quería ir a, a no me quería ir de tir en ese momento pero al final se toma la decisión y lógicamente que se respetó y bueno tuve que partir a Atlas en el cual Atlas fueron seis meses que estuve que no la pasé bien pero a pesar de todo igual hice una marca de seis goles que no fue menor eh, el equipo peleando el descenso, el equipo eh, complicado pa, para generar fútbol, llegar al frente y tener oportunidades, de repente como retroceder y, y engancharse para poder generar y poder también eh, concretarla entonces era medio complicado, bueno, eso a veces la gente no lo ve, solamente te miden por cuántos goles hiciste pero no te ven a veces no te miden el, el juego que hiciste para en beneficio del equipo
1: eh,
2: sí. y no fue de lo mejor eh, mi paso por Atlas y ahí eh, bajo, bajo un poco el encanto eh, de estar jugando fútbol eh, complicaba también el tema administrativo en Atlas en ese momento entonces justo se da la posibilidad de llegar a Morelia, ahí fue cuando me reencanto nuevamente, eh, un gran equipo que se forma con Armando Rubén Romano, después llega Carlos Gusto, salimos campeón de la Copa MX entonces la verdad que ese paso fugaz por Atlas igual eh, fue de aprendizaje y me sirvió. Y en el Morelia, un año y medio, también fueron 25 goles por ahí que no que no recuerdo bien.
1: ¿eh? Sí, y, y vuelve el repunte, como dices tú, Mancilla, y, y precisamente quedan campeones ustedes de, de Copa eh, con el Morelia. ¿Qué recuerdos Digamos, tienes de, de, de ese campeonato de Copa con los Monarcas? Oh,
2: bien, Monarca-Morelia, la gente también, maravillosa. El estado de Michoacán, eh, ¿Qué te digo? Eh, pude conocer a Marco Antonio Solís.
0: Eh, <risa> Aprovechar, claro.
2: Eh, la verdad que no, Grando, grato recuerdo de, de, de Monarca Morelia, el equipo, la gente, el título de Copa, el cariño de la gente, que igual no soy un histórico ni mucho menos, pero hay un cariño especial y un respeto y eso es mutuo también de mi parte. Entonces, eh, es bonito eso, es bonito dejar esa huella. Eh, que, que a lo mejor no eres eh, histórico, identificado 100% con, con el club eh, como otro histórico que, que sin lugar a duda lo son, pero que la gente te reconozca tu trabajo y, y todo lo que hiciste por el club es eh, algo bastante bonito y, y, y reconforta hoy en día eh, la verdad es que es un paso muy bonito en, en Morelia, tengo un grato recuerdo, lindo recuerdo ahí con, con, la, con la gente eh, conocida que tengo ahí en, en, en Michoacán
1: Oye, Mancilla, y ahora con, con esto que se dio de, del Morelia y todo eso, ¿te dolió que haya desaparecido eh, eh, la institución y que se haya convertido de cierta manera en el Mazatlán?
2: Sí, complicado, triste por la gente que, que se haya ido el equipo bueno, ahora tienen en la liga de expansión eh, Atlético-Morelia, pero sí, el, sí. el equipo en sí, en general, el, el que pertenecía ahí a la historia, todo lo que se logró, eh, fue triste la noticia que se haya desaparecido y, y, y se haya ido eh, con, bueno, ahora se llama Mazatlán pero allá uh -huh. es Mazatlán, ya no es Morelia pero sí, ver. triste triste por la gente y todo bueno, eh, complicado acá ya son decisiones que que están a otra altura y que no se, no se podía hacer que quizás nada. Quizás a veces ya... no se entiende, ¿no? Claro que a veces no se entiende, pero bueno, eh, vaya uno a saber qué es lo que sucede ahí a la interna. Pero pero bueno, ahora con el equipo que está en Morelia, esperar que hagan un, 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 una buena, un buen torneo en la Liga de Expansión, esperar el, el periodo que hay que esperar para poder pelear y el ascenso y pueda volver en Morelia. Eh, a primera división porque es una uh -huh. plaza bastante buena eh, la gente a, a acompaña la gente es eh, muy entregada ahí en Morel entonces merecen tener fútbol de primera
0: exactamente ya para cerrar este quería preguntarte algo de tigres ¿cómo ves ahorita el equipo de tigres
2: eh, mira el equipo contra el Necaxa de ayer.
0: contra Necaxa creo que anduvo
2: muy bien eh, nos tiene acostumbrado Tigres a, a tener la posesión de, de balón, a hacer eh, las transiciones rápidas por, 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 por los extremos, eh, a tener eh, volumen de juego. Lamentablemente ayer no se le vio... Eh, bueno, en el primer tiempo se vio un Tigres que podía, podía meter un, un par de goles eh, y ganar tranquilamente a Pachuca. Pero el segundo tiempo como que se dibujó un poco, eh, se echó un poco para atrás y no fue a buscar el, el, el resultado que se esperaba que, que se podía lograr lógicamente que era el triunfo. Eh, pero y Pachuca también, también hay que contar al rival que también tiene jugadores eh, y pudo lograr el, el empate. Pero ti, esperemos que pueda, pueda eh, lógicamente va a seguir trabajando y va a seguir con la misma idea eh, de Tuca y esperar que pueda hacer un buen torneo y, y tire candidato firme a, a, al título, eso no hay duda eh, hay que aprovechar nomás las la, la individualidades pero en beneficio del equipo eh, a veces sí eh, comentamos y decimos no, que Andrés eh, llega y después nos salva pero yo creo que eh, jugando el equipo eh, bien conjugado en conjunto y cada, cada quien haciendo su función que le corresponde eh, las individualidades resaltan eh, mejor aún creo que eso eh, le está faltando a Tigre en estos momentos lógicamente, y que igual se entiende por todo el parón que hubo eh, por el tema de la pandemia, pero no, no hay que volvérselo porque Tigre es siempre el protagonista y aparte yo soy hincha yo siempre voy a decir que Tigre va a salir campeón
1: Muy bien, Macé. y ahora sí después de, de tu recorrido en el fútbol mexicano, regresas al fútbol de Sudamérica, por ahí estuviste si mal no recuerdo en Colombia
2: creo, ah, en Chile sí,
1: también cuando, sí, cuando
2: me vengo, salgo de Morelia voy a Colombia, Cúcuta, un paso fugaz uh -huh. en Cúcuta, eh, Liga sí. de Ascenso Bien, una experiencia también bastante buena eh, sí. aprendizaje también, después vuelvo a Chile a Huachipato 2015, Guachipato. donde también hice un buen torneo, seis meses también logramos clasificar a Sudamericana y ahí uh -huh. fue cuando me regreso a México para Dorados sí y de ahí me voy a Tigres y de ahí a Lobo Guap donde termino ya profesionalmente en México en Lobo Guap
1: en Lobo Guap y ya después de ahí vuelves a regresar a, a tu país no a Chile y ahora sí ya eh, pues es tu, tu final de, de, de tu carrera como jugador
2: y Chile. ahí el Lobo Guap ya ahí termino me, me, me hacen el partido de despedida en, en en el volcán en el 2017 finales 2017 diciembre y yo me regreso a Chile por bueno, un tema muy especial el tema de mi, la salud de mi madre que a la postre fallece el, en abril 2018 eh, y me quedo acá en Chile y a finales de 2018 eh, me retiro en Mayeco Unido el club de tercera edición en el cual yo comencé esos años 99 sí
1: qué recuerdo ¿no? De, de estar otra vez ahí en ese club
2: mira cómo es la vida eh Hoy en día, lógicamente, que uno ya eh, más con cierta edad, con otras perspectivas de vida, otras mentalidad, eh, lógicamente que eh, te ayuda el mismo tema de la pandemia, los mismos meses con, con esta complicada situación, uno va pensando, Es la vida es, un, es una rueda, la rueda de la fortuna.
1: Sí.
2: Partí en Malleco, di la vuelta y volví a Malleco, y ahí terminé mi carrera futbolística. Así ¿Y se completó?
1: se completó el círculo, ¿no? Literalmente
2: y lógicamente es lo que en el fondo lo que Dios hace, eh, lógicamente y que te dice algo, entonces sí. eh, no, pero ahora como te digo ya la etapa de futbolista eh, bien terminada, creo que no puedo quejarme, no puedo ser un mal agradecido de, de lo que me dio eh, Dios para dedicarme al, al fútbol eh, de haber jugado en México de haber jugado en Colombia, haber jugado en Chile eh, y ahora con un nuevo sueño, un nuevo reto, un nuevo sueño, el cual le prometí a mi madre de poder lograrlo, que es eh, tener una carrera exitosa como director técnico. Y sé y confío en mi capacidad y tengo fe también de que lo, lo voy a lograr y tengo que lograrlo. Con trabajo, esfuerzo, dedicación, como también lo fue como futbolista, ahora como técnico, sí. lógicamente que tarde o temprano llegan llega las cosas positivas. Así que no me, con muchas ganas. Que arranque el, el, el campeonato también, tenía muchas ganas, sí por fútbol mexicano, ahora en Chile va a arrancar ahora en agosto, eh, para poder ver fútbol y estar ahí empapándose y, y llenándose de información también, que también es, es, es bastante, bastante bueno. Así que, no, esperar que de pronto pueda estar ya eh, en las canchas nuevamente, sí. de corto,
1: pero... Del otro lado. Del otro lado, es exactamente, mi estimado Mancilla. Y ahora, también platícame, yo creo que para ti y para cualquier jugador, pues es un orgullo jugar en su selección. Y tú tuviste sobre todo esa experiencia, ¿no? Con, con la selección de, de Chile.
2: Sí, fue un, un... Lógicamente, es un orgullo haber vestido la camiseta de tu país, defender a tu país. Fueron pocas veces, pero me quedo con lo bonito y con el... La, la, la oportunidad que me dieron en su momento de poder eh, ser nominado, ser llamado a la selección, así que me quedo con esos recuerdos, con esos camarines que compartí, con los técnicos que pude tener ahí en ese momento. Eh, también es un logro importante el haber sido llamado a tu selección, así que no, la verdad que no me puedo quejar. Eh, fui y soy un, un bendecido por haber logrado tantas cosas lindas.
1: Exactamente, y ahora eh, Mancilla, ya que nos has platicado mucho de, de tu sentimiento, ¿no? tu sensación de querer ahora ser técnico eh, yo te quería preguntar algo ¿te gustaría dirigir algún día al Toluca o a Tigres?
2: Sí, sin lugar a duda sin lugar a duda que eh, en, en, en mi mente, en mi sueño eh, me visualizo dirigiendo a, a Toluca, a Tigres y, y a, a, a equipos mexicanos lógicamente que yo Aparte que soy mexicano, tengo nacionalidad, mexicana, tengo doble nacionalidad,
1: Ajá.
2: soy un agradecido de México, lo repito y lo digo con, con mucho orgullo, con mucho cariño, con mucho amor, eh, sí, lógicamente que me veo el día de mañana dirigiendo Toluca, Tigre. Eh, pero primero quiero hacer eh, un recorrido no tan, no tan, no tan largo, uh -huh. eh, pero sí, pero eh, sí iniciarlo. Pero sí iniciar el eh, eh, iniciar ya, iniciar ya, estoy preparado, me siento capacitado para poder empezar a, a dirigir. Ya como te dije, estoy trabajando con mi cuerpo técnico, ya tengo armado mi cuerpo técnico, ya estamos trabajando en, en ciertas cosas, detalles para que no haya ningún ninguna cosa al azar ni se nos escape en su momento. Es muy importante. Eh, y como te dije, estuve a punto ahí en Liga de Expansión, ahí estuve peleando con algunos técnicos para llegar a algún, algún club, no se dio pero ahí ya estamos, mi nombre ya está en carpeta esperar de poder eh, tener la posibilidad, tanto en Chile como en México, pero me veo más me veo más en, en, en México poder arrancar mi carrera como director técnico.
1: Y ojalá que así sea ojalá que te podamos ver acá muy pronto dirigiendo en, en México y yo creo que sería un gran sueño para ti, obviamente
2: claro, paisa paisano, así así, así pienso yo también
1: <risas> estimado ah, sí, bueno, estimado Héctor
0: Héctor, para ya estar cerrando esta entrevista quisiera hacerte una dinámica donde te voy a decir unas palabras y tú me dices con una sola palabra eh, me, lo, me la defines me lo defines guachipato mi casa Colo Colo
2: eh, Colo Colo Experiencia
0: Selección de Chile Un sueño Fútbol mexicano Todo Veracruz Agradecimiento Toluca
2: Eh, cariño Grande Tuca Ferretti Grande Té
1: Y
0: Tigres Amor
1: Mis estimados amigos de sporadic, Estuvo aquí con nosotros el gran Néctor Mancilla Estimado Mancilla muchas gracias en verdad Por haber aceptado esta invitación Ya teníamos algunos Días de atrás, ¿no? queriendo aquí poder platicar contigo en, en verdad muchas gracias esperemos que tu carrera como técnico obviamente empiece de lo mejor posible ya poder verte acá dirigiendo en el fútbol mexicano sería extraordinario verte en estas canchas y sobre todo pues, que te vaya de la mejor manera en esta nueva carrera y en esta nueva experiencia que vas a, a empezar en el fútbol
2: bueno, Muchas gracias a ustedes por la invitación a, a su programa y bueno, les mando un fuerte abrazo a la distancia bendiciones para ambos un saludo especial para toda la gente de Monterrey y, lógicamente, especial y especial y especial para la gente eh, de Tigres. Así que eh, un abrazo a la distancia y espero, espero verlo pronto por allá y que la próxima entrevista ya sea al mando de algún club en, en México.
1: Claro que sí. Y aquí vamos a esperarte, eh, Mancilla, cuando seas técnico para que nos dé la exclusiva también.
2: No, saludos, saludos, abrazo grande. Le mando un saludo grande al programa Esporádico Radio de YouTube, acá su humilde servidor Héctor Mancilla, un abrazo grande
1: a la distancia, bendiciones Muchas gracias mi estimado Mancilla un abrazo desde acá de Monterrey y lo mejor para ti en esta nueva experiencia que puedas iniciar como técnico, un saludo Todo, Muchas gracias muchas gracias a ustedes, saludos Hasta luego Hasta luego Pues aquí tuvimos al gran Héctor Mancilla mi estimado Héctor Cobarrubias
0: Así es, Mancigol uno de los cuatro fantásticos, como ya lo mencionábamos en la entrevista, y creo yo que es uno de los delanteros más queridos de, para el equipo de Tigres.
1: Sí, sobre todo, muy recordado, ¿no? Muy recordado, al final de cuentas es un ídolo de la institución, le dejó un campeonato al equipo de Tigres en el 2011, con esa camada, esa generación, y bueno pues, entró a, a, a los libros de la historia del equipo de Tigres. Pues bueno, ya nos vamos despidiendo Héctor, esto ha sido una gran entrevista con el grandísimo Mansigol, Héctor Mancilla, y sobre todo recordarles, ¿no?, que nos sigan en redes sociales Héctor.
0: Así es, este, síganos en, en Facebook, nos encuentren como Sporadix Radio, y en Instagram también, y Twitter, arroba Sporadix.
1: Y también a nuestro canal de YouTube, quienes que se suscriban, y que activen la campanita activen Esco la Radio campanita también.
0: para que no se pierdan de todas estas entrevistas que hacemos para ustedes con mucho cariño
1: exactamente, grandes y muy exclusivas entrevistas sobre todo ah, pues mi estimado actor ya nos es. vamos despidiendo
0: ni, ni multimedia las tiene <risas>
1: muchas, muchas gracias a todos por escucharnos, se despide aquí Rolando Gámez Héctor Cogorrobias, hasta pronto y a la próxima también,
0: hasta la próxima I'm going to go